0: Bueno, pues aquí estamos otra vez. Hace unos días hablaba con B sobre este podcast y lo que pensaba hacer con él. Hablábamos sobre libros, relatos que de una forma u otra te hacen pensar y terminamos hablando sobre un cuento para pensar del autor Jorge Bucay. El libro se llama así, Cuentos para pensar, y hablábamos de uno de ellos en concreto. O sea, son cuentos cortos, relatos cortos, que, que hablan pues eso, de, de, sobre cosas para pensar según él, yo soy de respetar opiniones y formas de pensar, cada uno siente como siente y percibe las cosas de forma distinta, sin embargo tampoco soy de callarme, no suelo callarme lo que pienso y si se trata de algo diferente a lo que se me plantea, pues lo suelo decir, a veces cometo el error de no tener filtro, la gran mayoría de las veces y le lo digo entre dientes, porque sí, ciertamente la gran mayoría de las veces tengo ese fallo no, no tener filtro algo que difícilmente corrija ya. Pero la verdad es que en las cosas me gusta decirlas. Y hasta cuando pienso diferente, mientras se basa en el respeto, mi pensamiento vaya con, eh, con respeto por delante hacia la otra persona eh, y su idea diferente, eh, me parece correcto. Este tipo de relatos, el de Jorge Bucay, a veces son confusos. Vale, no sé si se trata de una forma de escribir, que es un tipo de, de escritura, o simplemente que lo que la cabeza ha pensado en un momento determinado lo ha trasladado al papel de forma poco coherente. Sin embargo, yo considero que una literatura técnica y demasiado enrevesada termina siendo entendida por una minoría y aburre a la mayor parte de la gente que lo lee vamos, eh, que si pretendes llegar a mucha gente eh, que, yo entiendo que hay que escribir como uno piensa pero tratar de darle sentido y usar un lenguaje normal eso es obvio creo firmemente que, que un estilo natural y coloquial si quieres transmitir, ¿vale? Eh, los reportajes, eh, o sea, es, es, es lo adecuado los reportajes, como decía, de especialidades técnicas o científicas son un arte y ya muchísimo tiempo hacerlo y hay un trabajazo detrás pero yo no creo que lleguen fácilmente a ser entendidos, y salvo gente del, de, pues eso, que tenga un conocimiento amplio en, en esa materia. Y escribir con lenguaje rebuscado, a mi entender, ¿vale? eh, a mí suena pretencioso. ¿vale? Uno, uno habla así con personas cercanas mientras estamos un café o mientras está en la panadería y se hacen entender, ¿verdad? O sea, todos nos hacemos entender sin utilizar un lenguaje así demasiado rebuscado y total es eso, ¿vale? Se trata de eso, de hacerse entender. Eh, tampoco considero que para hacer pensar en algo a una persona lo primero que se tenga que hacer es que tengan que eh, esa persona realizarse un esquema mental para intentar averiguar lo que estás diciendo casi necesitando despejar una incógnita como una operación matemática incluso hacer pensar eh, lo veo algo tan sencillo como despertar una duda o una inquietud en otra persona o simplemente hacerle focalizar algo que no se había planteado antes o que lo había pensado de forma distinta y eso se puede lograr sencillamente hablando, no hace falta escribir un jeroglífico. Es que sé que, que solamente lo lean cuatro, no sé. El caso es que este cuento concreto del que estábamos hablando era un ajetreo mental entre quién soy, quién fui y quién seré. Y que en cualquiera de los casos sería yo una persona distinta, ya que en el momento del paso del tiempo y las circunstancias pues van a ir haciendo cambios en mí, etcétera Visto así, la verdad es que es fácil de entender. Pero yo ya lo he traducido, os lo he traducido. Lo difícil es leerlo, ¿vale? Y sin perderte mucho más, que parece que aquello un lenguas. Este relato breve eh, también hablaba del amor, ¿vale? En el más amplio sentido de la palabra y no solamente el romántico, a lo que era el amor, ¿vale? Indica que el amor, eh, o sea, indica el autor, perdón, que o al menos eso creo, que, el, que porque es difícil de entenderlo, repito, que querer a una persona es respetar el espacio donde pueda ser ella misma. O sea, que eso es el amor, el respeto del espacio. Entonces, puede ser efectivamente una demostración de amor, ¿vale? Pero también es una demostración de respeto, al fin y al cabo. O sea, que es en el respeto al espacio personal mmm, se da en el amor. Pero también se da, pues eso, de, en, de, con, con personas con las que, a las que no quieres. O sea, es un, es, yo considero que eso no es amor, que es respeto. Vaya, ni más. O sea, tal cual. Eh, considero, ¿vale? Y, y ojo, porque como digo, diré, es mi opinión personal y voy sin filtro. El amor no es únicamente de respeto de los espacios personales, ¿vale? Considero que el amor se forja en un espacio común, ¿vale? Donde además se respeta ese espacio personal. Me explico. Si quiero a alguien, yo debo seguir siendo yo, ¿vale? Sin embargo... En ese espacio de amor común, ahí donde se, se, se juntan las circunferencias, yo seré el yo adaptado al otro, con el que comparto ese espacio. O sea, seré yo misma, ¿vale? Pero, no, pero adaptada a esa, a esa situación. En ese espacio común donde convivo y me relaciono con esa persona, soy el yo que también debe hacer concesiones. O sea, para mí el, el amor parte de hacer concesiones también. No es malo adaptarse ni conceder, porque hacer esas concesiones creo que es adaptarse. Es necesario que de forma, ojo, voluntaria y coherente, ¿vale? Uno encaje con la persona con la que comparte ese espacio. Si yo no me adapto ni expongo nada a la misma medida que hago concesiones en la relación, pues se sufren fricciones, se tensa y puede incluso pues, llegar a romperse. O sea, tengo que tener... Esas concesiones deben ser pues, para, para ambas partes. Obviamente, no es que tenga que dejar de ser yo cuando estoy con esa persona, es que esa persona y yo tenemos que adaptarnos a estar juntos. Es un engranaje al fin y al cabo. Si a mí me gusta ver series y la otra persona documentales, pues podemos alternarlos, ver ambas cosas, o simplemente esa actividad dejarla para nuestro espacio personal, que también por supuesto debemos tener. Por lo tanto, no es dejar de ser yo, es aprender a ser pareja, madre e hija, sin perder tu esencia en tu espacio personal. O sea, viene a ser, pues eso, adaptarse y hacer concesiones. Soy Carmen, ¿vale? Porque yo soy Carmen, pero también soy la hija de, la pareja de, la compañera de... Y además eso es muy gracioso, porque a lo largo de tu vida nunca vas a ser tú realmente para los para otros Siempre vas a ser la... Bueno, sí, habrá gente que sí, pero la, la menor parte. Serás la hija de, la madre de, la amiga de... Esa es la forma que, que la gente, pues eso, se, se, te va a conocer. Eh, es gracioso claramente para que funcione todo este engranaje raro la persona o personas deben trabajar en la misma línea, de otro modo sería sumisión y eso no lo quiere nadie o sea, yo no me voy a someter a que te estoy, da... o sea, estoy dando todo me estoy adaptando a todo porque eh, resulta que tú no, estás haciendo... tú no estás haciendo nada, te estás adaptando a nada eso es sumisión total o sea, no, eso no lo quiere nadie ni, ni, ni votamos por ello ni, ni desde luego no lo planteamos Vivimos en, en un momento en el que los idealismos hacen tanto ruido, ¿vale? Que no nos dejan ver la lógica. Si te, te paras un momento a leer, pues eso, redes sociales, películas, prensa, em, telediarios, esas, esas ideologías, idealismos, que llamo yo, de verdad que somos ruidosos. Y, y estamos perdiendo un poquito el norte, un poquito, pues eso, la lógica. Ojo, apunta esa frase, estaba pensando ahora, que es mía. Y seguro que la voy a repetir muchas veces y en diferentes circunstancias, porque cada vez más me doy cuenta pues eso de que, de que, eso es, de que es así, de que la, la lógica se está perdiendo. En un manifiesto, por lo que sea, quedan perfectos los ideales de cada tema, pero en casi todas las ocasiones esos ideales son poco menos que difícil de plasmarlos en el día a día. Sería algo así como el Kama Sutra. Es muy divertido verlo, pero poco, poco es muy poco práctico llevarlo al efecto, al menos sin uno salir dañado dolorido cuanto menos. Considero que a veces debemos guiarnos por nuestros sentimientos. Simplemente dejar de, de vivir de librillo y vivir más de vida, ¿vale? De relaciones reales, en momentos reales, de lo que uno siente y cómo se siente, de, de sentirse bien en cada momento, de vivir momentos con uno mismo, con otras personas y ya. hay que Nos, nos complicamos mucho y no, no hay que complicarse tanto. Nadie... Nadie me puede quitar mi libertad, ni de expresión, ni de movimiento, ni de pensamiento, pero en determinados momentos y circunstancias, saber ceder también es un arte. Aquí sí. Es bastante agotador que mi día a día se resuma a cuántas veces me he empoderado y no he cedido ni un poco ni nada. Soy dura de pelar, defiendo lo que quiero, pero eso me hace entender mejor qué es lo que quieren los demás. Y lo que es peor. Estar en un constante punto de inflexión me acerca a algún premio. Nah. La verdad es que este cuento en concreto del que estábamos hablando da para mucho, vale, este libro de cuentos. No descarto volver a referirme a él en breve. Eh, es muy poco texto, lo que es, eh, es muy poco texto, vale, eh, pues ya te digo que son cuentos cortos. Eh, hace referencia a muchos aspectos, cómo nos afecta el pasado en el futuro y de la capacidad de olvidar. Eso es importante, lo de la capacidad de olvidar y cómo nos afecta el pasado en el futuro, creo que también es relevante para hablarlo. Entonces, lo hablaremos. Mientras llega ese momento, pues seguiré hablando de otras cosas, de mis cosas, ya sabes, de las cosas de Carmen. Recuerda, ya os lo diré ahora y siempre, que puedes seguirme en todas mis redes sociales, tienes los links en la web, que me apoyas, no económicamente, que no busco eso, sino dándome pues, ganas de seguir haciendo esto, y que además me encantaría que interactuases y, y contactases conmigo y me fueras contando tus experiencias. Lo que piensas, lo que vives, lo que opinas. O sea, bueno o malo, las críticas constructivas se aceptan y se agradecen. Yo soy muy crítica intento hacerlo siempre de forma constructiva. O sea, que adelante, contacta conmigo y, y cuéntame lo que te parezca. Nos vemos prontito. Chao, chao.